1: Доброго вечора. Вітаю тих, хто долучається до нашого ефіру. А це прем'єра нової програми на Urban Space Radio. Ця програма має назву Анатомія світогляду, і я з величезною радістю хочу представити вам Анущук, психолога, яка відмовляється називати себе психологинею. Розкажи чому. Привіт, Даня.
2: Привіт, Тарас. Рада тебе чути. Дуже приємно бути в цій студії. Мені радісно, що ми починаємо з тобою цикл цих програм. Чому не психологиня, бо я не можу звикнути до цього речення. Воно надто складне для мене. Але тема гендерних стереотипів буде в нашій, одній з наших програм. І я буду рада про це говорити тоді.
1: Чудово. Оскільки наша програма сьогодні прев'ю до, до, взагалі до програми, пропоную з тобою розповісти слухачам про те, що чекає їх щотижня, на початку тижня, які це будуть розмови, про що це будуть розмови. І насправді це запитання до тебе, про що програма на томі світогляду на Urban Space Radio.
2: Психологія є, психологія є явище преконтакту. Це те, що відбувається перед повним контактом в будь-якої взаємодії. І це дуже корисно для ментального здоров'я, тому що є можливість налагодити себе, зрозуміти свої потреби, цінності, переживання і зрозуміти, що буде відбуватися. Цим ми сьогодні будемо займатися і будемо говорити про те, про що взагалі програма, що таке світогляд і для чого ми її робимо. Анатомія світогляду – це цикл програм про внутрішній і зовнішній світ. Ми будемо зустрічатися тут з психологами, соціологами, культурологами і будемо говорити про те, що створює світогляд, що на нього впливає, яким він є у міського жителя в більших містах України, про, власне, про світогляд жителів міст.
1: Вибач, я тебе, можливо, переб'ю, але чому в центрі всього цього лежить саме світогляд? Чому в центрі твоєї історії, твоєї програми це слово і оце опиняється світоглядом?
2: Угу. Е, мені воно дуже подобається, дуже відгукується моїм цінностям професійним, як психологу, з одного боку, З іншої сторони, це те, що дозволяє людині жити більш усвідомлено. А я вважаю, що від цього життя стає якісно краще, стиль життя і якість життя піднімається. Є така весела історія, що в Новий рік, коли починають бити куранти, всі починають здумуватися над тим, а що я зробив в житті, яким пройшов мій рік, що я хочу надалі, як я хочу структурувати своє життя, чи подобається мені те, як воно виглядає. Всі пишуть листи побажань собі, планів на наступний рік. І зазвичай люди цим займаються перед новим роком. Я пропоную цим зайнятися раніше. На це в нас буде, власне, 6 тижнів, щоб почати думати про свій внутрішній світ і про свої переживання, свого життя, про сенси, про цінності раніше. Робити це не поспіхом, а робити якось більш якісно.
1: Ти, напевно, наприкінці минулого року не закладала у свої плани появу тебе як радіоведущі ні? на Urban Space Radio, так?
2: Однозначно ні. Останніми роками я взагалі не пишу таких списків, то було.
1: Але чому ця програма, як гадаєш, чому ця програма зараз, окрім того, що е, кінець року близько, і все більше і більше листів, і не тільки Святому Миколаєві пишуть люди, е, чому ти вважаєш, що ця програма зараз має цю свою цінність і актуальність для м, тих, хто свої вечори вирішив е, цієї осені м, проводити разом з нами?
2: Вона взагалі корисна для роздумів і для, для того, щоб більш усвідомлено проживати своє життя. Я повторюся, але це та цінність, яку я переслідую. Життя міських жителів, воно стає дедалі швидше. І це не новина, всі про це думають, всі кудись біжать, спішать. Там хтось це називає трудоголізм, хтось це називає високий темп життя. І в цьому темпі немає місця, де є можливість призупинитися і подумати про себе, про свої переживання, про свої потреби. І в цьому місці втрачається така ментальна чутливість. Коли вона втрачається, то людина схильна Здійснювати необдумані рішення, приймати необдумані рішення, здійснювати не, не ну, такі якісь швидкі імпульсивні вибори. І рідко має можливість задуматись над тим, що вона насправді хоче І відповідно, рано чи пізно приходить в кращому випадку апатія, та ну його це все В гіршому випадку якісь там чи або розлади, чи серйозні конфлікти на роботі, в сімейному житті будь-де І власне все це відбувається через те, що людина втрачає чутливість Ми думаємо одне, відчуваємо інше, а говоримо третє, тому що так потрібно і цей, цей ритм життя невідповідний ритму життя природньому. Відповідно, для того, щоб це якось хоча б трошки збалансувати, ми робимо цю програму, щоб можна було послухати і почати задумуватися над якимось потрібними, mm. <потрібними справами, питаннями.
1: Це дуже цікаво зараз, насправді, для мене. І приємно спостерігати за тобою, тому що це твій перший ефір. І давай я запитаюсь одразу, так, як тобі зараз? Тобі ще моторошно, страшно?
2: Ще моторошно і страшно.
1: Добре, давай ми продовжимо говорити з тобою про програму і знайомити наших слухачів з нею після короткої музичної паузи, яку я підготував для сьогоднішнього ефіру. всіх, хто тільки долучається до ефіру Urban Space Radio, скажу, що сьогодні у нас прем'єра, прем'єра програми Анатомія Світогляду з Анною Шичук Те, про що ми з тобою говорили в, до музичної паузи було про програму, яка десь не тільки про світогляд, так? Але це і про людину, і про місто і про світогляд цієї людини, і навіть світогляд міста
2: Саме так Є три цінності, які я преслідую і про які ми з тобою говорили, які лежать в основі нашої програми Перше, це прогресивна освіта можливість говорити про те, про що не говорять в університеті і в школі можливість неформально спілкуватися на важливі теми, підсумовувати для себе свій досвід вирішувати, що більш важливо що більш значимо Друга річ, це урбаністичні процеси місто як таке Є певним середовищем, в, яким, в якому виховується людина, і воно безпосередньо впливає на світогляд кожні, кожної людини. Відповідно... Світогляд є дзеркалом того міста, в якому живе людина, тому що вона в ньому сформована. І з іншого боку, кожна людина є активним учасником життя міста. Відповідно, її світогляд стає частиною ментального поля міста. І відповідно, місто теж набуває певного, певного образу, кожне місто має якийсь певний свій портрет. І власне про це теж ми будемо говорити, про те, що людина є частиною цього міста.
1: Нещодавно з моїм хорошим товаришем ввечері дивилися на вечірнє місто, на вечірній Франківськ в даному випадку. І, знаєш, говорили про те, що ти можеш за своє життя пожити в дуже різних містах, і не тільки в містах. І кожна ця територія, вона залишає по собі якийсь слід в тобі, якісь спогади, якихось людей. Але от стосовно твого рідного міста ти не можеш бути... Об'єктивним. Ти не можеш все-таки дати йому цю оцінку, наскільки воно е, вкорінене в тобі, а ти в цьому місті, наскільки ви взагалі готові... Е... Іти по життю далі разом, <гум> і це знаєш, і це справді дивно, тому що дати е, я, наприклад, як людина, яка народилася тут, не можу дати Франківськові такої оцінки. Я не знаю, наскільки сильно я люблю його чи не люблю. І можливо, Анатомія світогляду допоможе мені трішки в цьому розібратися.
2: Е, так, це правда. Е, власне, через те, що людина, яка, якщо вона є частиною якоїсь більшої системи, е, вона перестає мати оцей зовнішній погляд на процес. І для того, щоб побачити. Місто, треба від нього дистанціюватися. Ну, в даному контексті місто. Це стосується насправді будь-якої теми, і для того, щоб зрозуміти, як воно все виглядає разом, треба збільшити дистанцію. Треба дистанціюватися від того, побачити з боку. Психологія, в принципі, покликана цим займатися. Тобто психотерапія, там, психологія, вона навчає людину о цьому погляду з боку на себе, на своє життя. І наша програма може бути однією з таких альтернатив. Тобто, година часу, коли можна просто послухати в такому пасивному режимі і якимось чином почати на себе дивитися трошки більше збоку.
1: Як ти гадаєш, хто наші слухачі зараз?
2: Аудиторія, на яку орієнтуємося, то зазвичай це слухачі Urban Radio, Це молодь. Як неочікувано вийшло. Це молодь у віці 25-35 років приблизно. Ну, там ясно річ, що бувають різні. Очікуємо. Ну, я би хотіла. Ми, ми раді, ми раді всім. Так, Я рада була всім. Але орієнтація на молодь, проактивну молодь, яка починає не починає, починає, продовжує, має потребу думати і аналізувати себе, своє життя. Психологія є одна з концептів, вона мені дуже подобається. Вона, власне, може це пояснити з, з свого боку. Це три типи людей, по суті, і три типи світоглядів різних. І вони всі є в кожної з людини, тільки їхнє співвідношення відсоткове. Тим чи іншим, тою чи іншою співвідношенням воно формує портрет кожної людини. І з дорослішанням людини спочатку з'являється перший вид, потім другий, потім третій. Це залежить від того, наскільки психічні функції мозку розвинені і наскільки є ті чи інші завдання на тому чи іншому етапі розвитку. Так от. Перший – це міфологічний, тобто людина просто вірить у все, що чує і бачить. Зазвичай так живуть діти. От мама каже там, оце зелене, і вона вірить в це. Це
1: правда, що діти люблять просто так, не за щось?
2: Правда. Друге – це е, е, світогляд пізнання, тобто потреба дізнатися, а чому так? Ну там найбанальніший приклад – це діти оці пачемучки, які задають тисячу питань, а що воно так, а це, а то. І людині важливо мати відповідь. Люди, які виростають з таким світоглядом – це шикарні науковці. Просто, просто від Бога. Тому що вони е, живуть живим інтересом до чогось нового. Тобто в них є своя вроджена потреба дізнатися, а чому воно так. І третій тип світогляду – це рефлексивний світогляд. Це людина, яка задає собі запитання, а як я? А що я відчуваю в цей момент? А чому я думаю саме так? А що зі мною відбувається? А куди я рухаюся? А як виглядає моє життя? Зазвичай такий світогляд починає формуватись і доформовується, власне, в молодому віці. Тому що в людини стає більш структурована система цінностей, тому що вона вже достатньо побачила, має широту мислення, достатньо для неї. І, власне, цей світогляд, він, я думаю, є дзеркалом тих слухачів, яким би мала бути наша, цікав... наша програма «Цікава». То люди, які задаються такими питаннями.
1: Але м- м- ви про мене, якщо помиляюсь, <світ> це нормально ставити собі запитання про те, хто я, чому я в даному місці тут, і куди я рухаюся?
2: Так, це нормально ставити такі запитання, це навіть корисно ставити собі такі запитання. Це дозволяє людині зрушити смертвої точки і не завмирати на ній повністю. Є таке явище е- психологи нормативні кризи, тобто Зміни в людському житті, які мали би відбуватися раз в 5-7 років. І, відповідно, якщо людина не, від... не змінює нічого в своєму житті на тривальшому періоді, взагалі нічого, то вона, по суті, завмирає на ньому. Старі форми поведінки зазвичай вже перестають працювати або, стають... або починають бути малоефективними. І життя перетворюється на таке булотко. Відповідно, потрібно змінювати щось, але в першу чергу бачити, що є зараз і розуміти куди я хочу рухатись це одна з моментів один з пунктів критеріїв ментального здоров'я і ментальне здоров'я взагалом людське це і є власне третя цінність з якою створюється ця програма для того щоб говорити частіше про ментальне здоров'я кожної людини і міста загалом як, струк... як частини як того середовища в якому живуть люди так.
1: Я тобі поставлю зараз запитання скоріше за все ти знаєш на нього відповідь але не тому, що ми це розіграємо з тобою, а тому, що ти знаєш, я довіряю тобі як експертові, експертці. Але м, давайте відповіж на нього вже після нашої короткої музичної паузи. А запитання буде таке. Чи може людина, міський житель, постійно перебувати в цьому пошуку і давати собі, знаходити собі відповіді на запитання, хто я, де я, куди я рухаюся? А, чи може це відбуватися постійно впродовж тривалого періоду часу? Я маю на увазі, що, можливо, це не завжди і добре, так, багато запитань в одній розумній голові.
2: Чудове питання, з удоволенням відповім. Дякую тобі, Тарас.
0: We've never been History say We're doomed to make the same mistakes Between the two I can't decide Really I must choose a side I guess I'll wake up smarter One fine day That cycle we can't change Scientists say We push those cycles way beyond Dear death. leaders, please do something quick Time is up, the planet's sick But hey, we'll all be grateful One fine day Today on Northwest Pass It's just got from Three
1: возвращаемся в эфир, я Тарас Малый Анна Шичук, авторка програми «Анатомія світогляду». І ми сьогодні говоримо про е, твою програму. І, напевне, зараз до речі запитатися, як тобі зараз на екваторі нашої <с. програми, як ти почуваєш себе зараз?
2: Чарівно. Я дуже люблю «Урбан Радіо» і, правда, мені особливо приємно від того, що ми робимо цю програму з тобою, і що вона буде відбуватися тут всі ці шість тижнів і шість ефірів, і для мене це дуже цінно. Тому я рада, що в нас вже та ж екватор.
1: Перед тим, як ми пішли з тобою на коротку музичну паузу, я тебе запитався, чи чи це нормально, те, що постійно перебувати в такому режимі очікувань, режимі запитань до самого себе, хто я, навіщо і куди я рухаюся?
2: Дослівно, то ти мене запитав, чи може людина шукати себе вічно? На будь-яке питання, яке починається зі слів «чи може», треба відповідати «може», тому що все, що відбувається – в внутрішньому світі можливе і нормальне це значить, що в даний момент це актуально тут важко виміряти там все життя чи не все життя, для когось це може бути як хобі, оце задавати собі питання, хтось може дійсно не знаходити тієї правильної відповіді чи того правильного формулювання для себе, для когось це просто буде такий стиль життя, я не знаю відповідно, я думаю, що може, насправді можна по-різному я сьогодні я тут більше як психолог і психотерапевт, а не ніж ведуча програми, і так буду швидше коментувати з свого досвіду і з того, що є в моїй професійній ідентичності, моїх цінностях.
1: Може, але чи доречно?
2: Недоречно тоді, коли це створює труднощі. Я завжди починаю працювати з клієнтом в точці дискомфорту. Тобто, коли є скарга, що не подобається. Відповідно, на, на це питання треба ставити зустрічне питання, а тобі з цим як? І якщо відповідь, та зашибісь, ну то і мені буде зашибісь. Тобто, якщо людині класно задавати собі це питання кожен ранок, дивлячись в зеркало і чистити зуби, або кожен вечір, або через день, або перманентно просто протягом всього дня, там, або ще в якомусь іншому ритмі, то і супер. Насправді, проблема, чи не проблема, але є потреба про це говорити тоді, коли людині це створює дискомфорт. Якщо перейти взагалі до світогляду, то е, я би тут ще звернулася до одної схемки, дуже її люблю. Мені здається, що вона така достатньо популярна, навіть, пробачте, за слово, трохи затаскана, але е, вона така відома. Це е, піраміда Маслоу. Я тут зараз її намалюю на картинці, а е, Юля наша...
1: Яка нас чує зараз.
2: Так, яка нас чує. Я не знаю, як правильно називається її посада в Радіо, але...
1: Юля в нас... Людина, яка магічно вміє спалкуватися з усіма, тобто це менеджер з комунікацій.
2: І Юля, фея наших комунікацій, запостить це, цю картинку, і, а я буду про неї далі розповідати. Піраміда Маслоу, піраміда потреб про неї почали говорити тоді, коли розвивати, почав розвиватися бізнес І її вперше завдання цієї піраміди було пояснити, що таке людина І як їй добре продавати речі В нашому контексті, нашої програми вона пояснює взагалі формування світогляду І те, що є цінним для людини І це є, власне, п'ять рівнів потреб. Перший рівень вони є ієрархічні в тому сенсі, що якщо не заповнений перший рівень, то на наступний перейти неможливо або дуже складно. Перший рівень це базові тілесні потреби, тобто все, що потрібно нашому тілу для виживання. Зазвичай це сон, їжа, секс, повітря, будь-які потреби, які необхідні конкретно тілу. Зазвичай, якщо вони задоволені, там є що їсти, бутерброд в руці, то все нормально, і люди нарухаються до наступного рівня. Ми дуже рідко коли усвідомлюємо цей процес. Це така автоматична частина функції психіки, це так як там, коли я п'ю каву, ти ж не думаю, як я ковтаю. Ну, власне, і ці потреби mm-hmm. так само, але якщо з точки зору нашої програми, то ми починаємо про це говорити теж з самого початку. Другий рівень потреб це безпека. Тут важливо говорити про. Достатній рівень безпеки, тому що абсолютної безпеки як такої не існує, е, тому що завжди є частина показників, частина факторів, які не вплив, на які ми не можемо впливати.
1: Чекай, але, е, у не виходь з кімнати, не роби помилку.
2: Ну так, але там може впасти стеля, чи ще щось завалитися. Тобто ми не можемо впливати. Людина не є всесильна, вона є достатньо сильна. Багато в чому е, дуже сильна, але вона не є всесильна. І відповідно ми не можемо на все впливати.
1: Абсолютної безпеки немає?
2: Абсолютної безпеки немає, це треба просто прийняти. Е, але має бути оце достатнє мені конкретно відчуття безпеки, коли я почуваюся... Добре в тому середовищі, в якому я є, і не переживаю за те, що е, щось трапиться. Зазвичай е, індикатором небезпеки є страх. Страх це природна реакція людини її психіки на, на е, порушення безпеки. Тобто, в той момент, коли я починаю переживати за багато страху для себе, то це буде означати, що середовище, в якому я зараз проживаю, не є достатньо безпечним.
1: Це вибачали це середовище про. Е... Борис і тікає. Ну так, таке м- про першу людину поговорили
2: <рес> Ну, десь так, так. Їсти, спати, і аби безпечно була мама, щоб там тигр не напав. Таке. коли ці дві потреби забезпечені, на голову не капає. Бутерброд у мене тут є достатньо безпечно, нічого навколо сильно там не відбувається, землетрус, чи щось нічого немає, все нормально. Людина починає задумуватися про особисті стосунки, про, безпе- про е, сім'ю, про друзів, про близькість. Тобто це вже емоційні потреби. Вони потреби не тіла, це потреби психіки. Потреба знайти ту людину, яка буде мені близька по духу, людину, з, якій, з якою хочеться проводити час, робити щось. Тобто, ну в контексті там сучасного світу, то це команди, які між собою мають дуже хорошу комунікацію. Тобто, з ким я роблю те, що я роблю, і сім'ї. Як я живу, з ким я живу, е, вибір партнерства, вибір форми, той, в якій сім'я живе, не бо так склалося, ми там якось живемо, а людина якось це вибирає, тому що їй потрібно так, тому що їй подобається так, тому що вона хоче жити саме так, тому що вона має право вибирати цей стиль життя, ти так смієшся? Я сміюсь, тому що
1: я боюсь поставити тобі дурне запитання, Давай, як, дурне як, питання.
2: як, як О, у школі. Слухай, про дурні питання. Мені дуже подобається контекст нашої програми через те, що тут можна говорити простими речима про складні теми. Це теж та ідея, яку я переслідую, тому що зазвичай то психологи займаються якимись складними темами, а я хочу про неї говорити дуже просто. Мені мене є така навіть техніка «тупий психотерапевт» який Ого. може пояснити будь-що, ну, якоюсь суперпростою мовою. І для мене, мені здається, що це важливо, тому що якщо людина може просто про щось говорити, це заходить. Це заходить, це пам'ятається, це, це впливає на стиль життя, на, та на все впливає. А якщо сильно багато умнічати, то нічого з того доброго не вийде, бо все одно людина потім це не пам'ятає. Я тебе перебила, кажи.
1: Е, таке, ж, е, мені коли сказали, що немає дурних запитань, є неправильні відповіді. А я
2: тобі кажу авторитетно. <рес> немає дурних питань, говори любе. Е,
1: якщо людина, людина забезпечила собі м, харчування, м, тіло почуває себе комфортно, е, є відчуття безпеки, і ти нарешті йдеш на цей крок, е, відчуваєш, що потрібна ця близькість е, з кимось, з е, кимось створити проект, е, проєкт не знаю, пари сім'ї або проект робочий. Виходить, що ти не віриш у е, любов з першого погляду. Тому, Ой, що
2: дуже вірю. Слухай, вірю капець. То питання про любов з першого погляду. Ну, та, виходить, що так. Бо,
1: виходить, що це тоді, е, що ти так просто не можеш, ідучи е, голодним по вулиці, зустріти людину і закохатися в неї.
2: <рес> можеш. Тому що е, Маслоу створив цю програму, цю, кажу, програму, піраміну е, для того, щоб пояснити, які є рівні потреби в людини. Але насправді всі ці потреби ми проживаємо протягом кожного Кожного дня, тому що їсти треба все одно кожен день. Але вони можуть описувати якісь такі стратегічні питання, що мені зазвичай важливо на даному етапі життя про любов з першого погляду. Вона існує. Це правда. З точки зору психотерапії, то це, як несвідоме однієї людини без безпомилково бачить несвідоме іншої людини. А тепер
1: простими словами, як а, хотіла.
2: <смеш> як я <просто. смеш> є, <смеш>, є частина переживань, цінностей, почуттів, стилю поведінки, того, що значимо в кожної людини, чого вона не усвідомлює. Тобто, це як айсберг. Що насправді тут цієї частини набагато більше. Це якісь імпульси там потреби в психіці. Ото Фрейд про це почав говорити, молодець. Він зробив великий прорив, просто що він помітив, що насправді людина складається більше, ніж з того, що вона сама про себе думає. І відповідно, саме в більшій мірі ця частина психіки формує стиль життя. Ця частина безпомилково бачить подібність. Або доповнення в іншій людині. Е, тобто, ми зазвичай, е, от оця, ця любов, е, як з першого погляду, е, вона попадає або в дуже подібності. Тобто я просто от знаю, що от він такий точно як я. Я не можу пояснити чого. То ж так. самого тіста. Так, але от е, ми бачимо один одного. Або людина закриває якусь мою потребу, яку я не можу собі дати. Ну, наприклад, mm-hmm. там. Мені зараз в житті дуже бракує сміливості. От просто капець, як бракує. І мені страшенно починає подобатись чоловік, який сміливий. А в нього просто от прес в нього сміливістю. Він більше нічого в світі білому не бачить. Та? І тоді в цьому місці дуже притягуємося. Тож. Любов з першого погляду вона буде мати таку природу. Я в неї вірю, це прекрасно. Дуже я дуже рада. Давай все, я закінчу я про піраміду. То ми говоримо, я скачу по темі, з теми на тему. Там ще два рівня є. Четвертий – це самоповага, впевненість і досягнення. Тут багато про роботу, про те, щоб робити те, що ти любиш, щоб робити якісно свою роботу, щоб досягати успіху, відчувати свою самодостатність в тому, що я конкретно роблю. В самоповазі за зроблене, за реалізовані якісь потреби. І останнє – це творчість і самореалізація. Про сенс життя тут – про е, свою місію в цьому світі, тобто, знайти свою нішу, те, що сам, для чого саме я створений на цій планеті. Створена. Е, тобто творчість і, і, власне, ця самореалізація, вона там. І по ідеї, такій простій логіці, ніби питання е, світогляду, вони ніби теж там. Але насправді це досить обмежено, тому що світогляд буде формуватися і проявлятися на всіх цих етапах. Залежно від того, який в мене світогляд, таким чином я буду шукати собі їжу, таким чином я буду облаштовувати свій безпечний простір, таким чином я буду вибирати людей з своєї оточення, та саме таким чином я буду вибирати, за що я себе буду поважати і що досягати. І тут же ж я буду вибирати той шлях, яким я буду йти. Відповідно, світогляд, він з одного сторони, він е, створює все це. З іншої сторони, те, як я все це проходжу, всі, всі ці етапи піраміди, воно певним чином формує мій світогляд. Тобто, людина теж є дзеркалом всього того, що з нею відбулося. Тому що в ході життєвого досвіду вона робить ті чи інші висновки.
1: У мене запитання. Давай. Але, можливо, знову цей трюк спробуємо вдруге, так? Як би це банально не було. І ти поїждж на нього вже після музичної паузи. Чи Може змінюватися світогляд, як часто він може змінюватися в людини дорослої, в людини розумної. <гум> так. Е, я просто чув таку е, і теорію, не знаю теорію, настільки це правдиво, що е, людина формується як індивід до 35, ну, а далі вже все. Так що е, або, зруйну, або зруйнуєш міф, або розкажеш мені все, як є насправді. Після короткої музичної паузи ми скоро повернемось.
3: Bye. It banks in me And I've almost forgot The nature of dawn And I thought of it For days after And even months After the moments were gone But I get so long
1: В ефірі Urban Space Radio, прем'єрний епізод, прем'єрний прямий ефір. Анна Шевчук, авторка програми. Разом зі мною в студії. Мене звуть Тарас Малий. І ми потихеньку продовжуємо. Так? Перед тим як ми пішли на паузу, запитався тебе, чи можна змінювати світогляд, як часто він може змінюватися, як з цією штукою працювати.
2: Я вже на твоє попереднє питання відповідала, що якщо питання починається з «Чи можна?», то треба відповідати «Так можна!». Тому «Так можна!». В, цьому, в цій темі є ну, таких кілька, кілька тез, які мені важливо сказати. Перше – це з точки зору там, психології і психотерапії є явище життєвих сценаріїв, яке формується до 6 років. Тобто до шести років тоді, коли людина ще не сильно багато балакає і не сильно активно веде свій образ життя. Ну, як активно? Достатньо активно, ну, в сенсі, не, не, ну, не настільки активно усвідомлено. Не
1: робить кар'єри.
2: Та, не ро, робить кар'єри. Не
1: будує стосунки <різ <acces> з дівчатами, хлопцями. <різь> та,
2: та, та, та. І коли батьки часто думають, та, воно ще малаша, нічого не розуміє, а воно якраз дуже все розуміє, це дуже сензитивний період, тобто такий сприйнятливий. Діти в той час такі, вони як губки, вони копіюють все, uh-huh. що бачать навколо. І саме в цей момент е, формується життєвий сценарій. З життєвих сценарій є, там, є їх три штуки насправді. Це переможець, не переможець і е, невдах Переможець той, який хоче весь час бути першим, не переможець це ідеальні другий номери, і виконавці, це ті, хто Чуть-чуть не добігає до, ну, до фініша першим, і не вдахет це тим, у кого в принципі все погано. Схема дуже спрощена, насправді. Чесно,
1: дуже звучить страшно. Драматичненько,
2: Драматичні. так. Це, типу, от ти шести років не встиг стрибнути в хороший е, човен. То все. Ні, не все, насправді. Е, це теж кожної людини в різних темах є набір цього всього. Е, воно так спрощено для того, щоб було зрозуміло, насправді. Але поняття життєвого сценарію – це те, як ми колись вирішили, треба жити, як, якими цінностями наповнювати своє життя і так і продовжуємо по інерції угу. Сюди підкріплюється теж нейро, нейробіологія де, де є дослідження які довели, що зв'язок нейронний зв'язок старий для того, щоб його розірвати потрібно вдвічі більше енергії витратити мозку, ніж побудувати новий Відповідно, мозок система економна і енергетично збалансована і це невигідно Розривати старі зв'язки, відповідно навколо них краще будувати нових. І та чи інша думка, яку я колись давно почула, вона обростає іншими, які цю підтримують. І ще з іншої сторони теж, що зв'язок, який утворений давніше, він є міцніший, ніж нові. Відповідно, треба ще більше енергії на це витратити, і це означає, що те, що ми колись дуже давно вирішили, воно впливає на наше життя і зараз. Це як от у Фройда, знову про нього mm. сьогодні, що все з дитинства.
1: Тоді і... виходить, що саме тому людині простіше обирати старі, набуті вже паттерни, так. так, а не спробувати щось нове.
2: Так, так. Мені простіше рухатися по звичній схемі, навіть якщо вона мені незручна, неприємна, приносить кучу клопотів, але вона зрозуміла. Я тоді не стикаюся з питанням невідомості, бо вийде, не вийде. Тут однозначно ясно, як вийде. Може, не дуже я, але, але якось відомо.
1: Старі, знайомі, добрі граблі.
2: Так, в кожного є свої граблі, і ми е, рухаємося за ними, за цими граблями. Е, і, власне, якщо, наприклад, ми говоримо про світогляд, то світогляд – це такий набір граблів в якійсь
1: на життя.
2: Так, На будь-який випадок життя. Мені саме слово надзвичайно подобається. Я коли вибирала назву, то е, світогляд – це, от, власне, ключове питання. Тому що це ті очі, якими людина дивиться на світ. І, відповідно, щось вибирає в ньому, в цьому світі, якось його аналізує. Це ті окуляри, через які ми дивимося. І розуміти, які в мене ці очі, які ці окуляри – це дуже важливо. Тому що саме це і формує наші вибори. Ну, такі щоденні.
1: Є запитання, якщо дозволиш від нашої слухачки, я залишу його анонимною, тому що не знаю, наскільки там можна говорити, але е, запитання наступне. Аня згадала про свідомо-несвідоме і з задоволенням послухала б більше про це.
2: Про свідоме і несвідоме? Добре. <гум> хороше питання Тобто навіть не то, що хороше Дякую за питання Про свідоме-несвідоме Це концепція, яка, з якої почалася психотерапія як професія <гум> Все почалося від Фройда Ото тоді там, в Відні Концепція складається насправді з трьох частин. Свідоме, несвідоме і передсвідоме. Свідоме – це все те, що я знаю про себе. Тобто, коли мені дати там листочок паперу чи дати час і спитати, розкажи про себе, хто ти, і я оце почну все розказувати. Це все, що я знаю про себе і можу з ходу сказати. Несвідоме – це те, що я не знаю про себе, але те, що мною рухає. Незалежно від того, хочу я цього чи не хочу, воно все одно є, це там ті сценарії і всі ці справи. Е, є ще передсвідома це частина, що я підозрюю про себе. Ну, у мене якось так фактів на підкріплення цього ще не дуже є, але я от підозрюю, що мабуть воно так. Це в цьому місці частина якихось уявлень про себе і про світ буде усвідомлена, частина ні. Для того, щоб піймати оті Несвідомі установки, переконання, концепції, за якими я живу, ідеї Є така достатньо проста, як на мене, техніка, але мені надзвичайно подобається Можна взяти листочок або, ну, і записати свої відповіді, можна з кимось про це поговорити Добре працює писання, тому що тоді людина інтуїтивно про це все пише все, що приходить в голову. А що прийшло перше в голову, то насправді правильна відповідь. Е-м... Треба написати якісь такі великі, е- концептуальні, пробачте за складне слово, явища там. Люди – це, світ – це, Добро, зло, всі чоловіки, всі жінки І почати виписувати все, що приходить мені в голову В відповідь на це, ну, на це речення Це такі незавершені речення І там можуть бути іменники, прикметники, дієслова Якісь цілі речення І коли людина описує все це То насправді вона туди виписує все, що вона і так знає А от, от власне, несвідомо живе отут, в цьому місці та це і так всі знають, як там у цього. Всі люди брешуть. А, Хаус. Всі люди брешуть. Тобто це неправда про світ. Це правда про його конкретний світогляд. В його концепції світу всі люди такі. І, і відповідно до цього ми рухаємося. Тобто ми таких собі підбираємо, ми таким чином аналізуємо все, що з нами відбувається.
1: Я от за що люблю прямі ефіри. Це ж абсолютний експонент. У мене в портфелі з собою сьогодні була книжка Джо Диспенза «Керуй своєю підсвідомістю». І тут, до речі, якраз про свідоме і несвідомо. Прикольно. Я не знаю, чи підтвердиште це, але свідомого значно менше, ніж підсвідомого. Так. Тільки 95%? На п'ять, так
2: Такі різні цифри, це дуже забавна штука Як можна виміряти те, що й так невідомо?
1: Нейробіологія, як ти там сказала
2: Того я би тут питала про методи дослідження Але так, мені подобається тут метафора айсберга Що свідома частина, вона як верхівка айсберга, її видно Її видно для людини ж, власне Несвідоме буває так, що воно очевидніше іншим людям, так що взяти люд... своїх друзів і опитати, попросити кожного з них описати мене.
1: О, я люблю цю штуку так. своїми друзями ну, проводити. Стільки сьогодні про себе.
2: Інколи ми своє туди проєктуємо, та, то вони про себе насправді розкажуть. Але частина те, що буде повторюватися. Також, там, 10 чоловік опитати, і всі 10 скажуть про щось одне. А я про цього це про себе не знала. То швидше за все, що це питання буде лежати в моїй несвідомості. Е, боже, як це називається? Підсвідомості. Тобто це частина неусвідомлених мною процесів, виборів, там, те, якою я є насправді. Отак. От
1: Мені дуже подобається, що те, також люди вже пишуть, щось запитують, що посеред прямого ефіру можуть падати ручки, предмети, битися в стакани. Це все, це все круто. І давай ми тоді ще обов'язково розповімо, ти розповіш слухачам про формат, в якому будемо працювати, як можна буде поставити тобі усі можливі запитання, як можна з тобою комунікувати. Але вже після невеличкої, ще останньої на сьогодні, короткої паузи. І востаннє на сьогодні повертаємося в ефір. Анна Суйчук, авторка програми «Натомія світогляду», я, Тарас Малий, який сьогодні як добрий ельф допомагає. Не зважайте. Так, я хотів, напевно, від нас Занюю подякувати всім тим, хто вже написав, якісь відгуки. Нам дуже приємно читати те, що вам подобається цей формат, те, що ми в ньому починаємо працювати. Але, можливо, зараз і логічно, щоб ти, Аня, розповіла більше про цей формат взаємодії з тобою в ефірі. Як це можна буде робити щотижня?
2: Для мене дуже цінно є тим, що це будуть, власне, прямі ефіри. Це означає, що е, можна задавати питання, і більшість програми буде, кожної з програм, буде формуватися як відповіді на ваші запитання. Ні, звісно, якщо будуть ці запитання, я би хотіла, щоб їх було багато. Е, ясна річ, що до кожної теми, яку ми будемо е, анонсувати і про, з якою ми будемо працювати, буде якась, ну, така теоретична частина, тобто те, що ми будемо точно говорити. Разом з цим, ми будемо дуже раді, власне, вашим запитанням. Як можна їх поставити? Можна написати Повідомленням е, користувачу Урбанрадіо, там як сторінці на, на сторінці Урбанрадіо, е, можна коментувати під постом, е, вранці, ко, на початку дня, в якому буде програма, буде з'являтися анонс, і під цим анонсом зразу можна писати ваші запитання, і ми точно на них будемо відповідати протягом ефіру, і, власне, на них будемо базувати всю логіку той чи іншої теми. Якщо у вас є, наприклад, потреба і цікавість до якоїсь теми У нас є аж шість ефірів, ну ще п'ять, але вони є І ви, наприклад, можете написати так само повідомленням про те, що я би хотів чи хотіла послухати про ту чи іншу тему І ми це теж врахуємо і змінимо Частина тем вже є затверджена і ми точно про них будемо говорити, а частина вільна і ми можемо ці теми змінювати під ваші потреби, тому пишіть, будь ласка, для нас це дуже цінно. А,
1: так, пишіть на сторінку Urban Space Radio у Facebook і е, Юля нам допоможе, в ваші е, побажання, ваші запитання, вони всі будуть передані е, Ані, мені і ми зможемо їх в ефірі втілити, в ефірі е, Анатомії Світогляда.
2: Ще чуть-чуть про формат, так. Е, це завжди будуть діалоги. Сьогодні ми говоримо з тобою, Тараса, і це теж цікавий формат. Всі наступні ефіри я буду запрошувати інших психологів чи психотерапевтів, соціологів, культурологів. По суті, це все оці гуманітарії, які думають про ну, і досліджують внутрішній і зовнішній світ людини. І ми будемо з ними говорити на всі ті теми, власне, про світогляд, про те, що його формує, яким чином він формується, як він виглядає... В даний момент в інших людей, в, ну, в, в міських жителів, скажімо так. Про це зразу скажу про тему наступної програми. Вона називається Urban Myths. тобто про все те, яким має бути або є міський житель. Де це є виклики часу і особливість саме сучасного міста, і інакше людина просто не зможе бути або ну, вона не зможе адаптуватися до тих потреб, які є, тих, власне, викликів, які є. А де це є соціальні стереотипи про те, як правильно, як має бути, чи як традиційно прийнято. Ми будемо про це все говорити, про те, як який портрет оцього міського жителя? Е, що таке успіх, що таке щастя, як повинно будуватися життя? І про всі ці справи?
1: Це про все найважливіше, те, що турбує зараз, я думаю, багато кого. Будемо говорити в Антонісвіт. Приходьте
2: слухати наступного тижня на початку. На початку тижня в прямі ефіри я маю. Слідкуйте
1: буду за анонсами. Аню, для мене щиро така радість дивитися впродовж всього ефіру за тим, як змінюється твоя поведінка, як змінюється твоє, твоя увага щодо мікрофону і усіх цих речей технічних. Я тебе вітаю з твоїм першим ефіром. Це було так. дуже гарно. І для мене це теж було дуже цінно попрацювати з тобою. Тобі дякую за цю компанію, за те, що в нас була така нагода. Всім нашим слухачам бажаю вдалого тижня, але щось від себе і ти побажай.
2: Для мене це дуже цікавий формат, тому що справді я вперше в житті на радіо, і це дійсно моя перша програма. Я вдячна всім слухачам, які нас слухали сьогодні. Я буду рада вас чути, чути, власне, буду рада вас чути в фідбеках і в запитаннях перед наступною програмою. Мені було дуже приємно, я, як це хвилююся через те, що я буду робити цю програму саме на Урбан Радіо, бо це моє з улюблених радіо, і так, щоб не облажатися. <плес> От. Але я сподіваюся, що це будуть дуже цікаві вечори, і ми зможемо говорити про значимі для вас справи. Тому рада була бути тут. Дякую вам. До нових
3: зустрічей наступного тижня.